0: 16. Sakura. El boleto de avión indicaba que disponía de menos de 24 horas para continuar con mi viaje. El aeropuerto donde tomaría el vuelo, el mismo en el que había aterrizado casi dos semanas antes, se encuentra en la ciudad de Narita, una de las 26 ciudades que forman este enorme asentamiento urbano. La densidad de población de esta región es de 15.000 personas por kilómetro cuadrado. En la recta final del viaje, experimentaba sensaciones agridulces. Por un lado, quería que este viaje no terminara y por otro, extrañaba a mis hijos, a mi familia, mis amigos, mi casa, mi trabajo. Siempre que realizo un viaje, bromeo con el hecho de que el lugar conocido se convierte en mi nuevo lugar favorito. Es innegable que cada lugar tiene su encanto particular. En esta ocasión, el país entero había superado con creces mis expectativas. Me impactó de tal forma que fue la inspiración para realizar este libro. Estaba dispuesto a disfrutar al máximo cada instante. La cuenta regresiva había iniciado. Narita es una ciudad muy interesante. Sus atractivos van mucho más allá de albergar a uno de los dos aeropuertos de la megalópolis. Dejé mi equipaje en un casillero de la estación del tren. Quería caminar libremente, sin nada a cuestas. A 100 metros de la estación estaba la entrada al corazón de la ciudad. Una ciudad ancestral y llena de cultura. Cientos de tiendas de artesanías, pequeños restaurantes, puestos de comida, pescaderías, templos budistas y sintoístas, antiguos manteones, kimonos, geishas, samuráis, monjes budistas, sables, el sushi más fresco que he probado en mi vida, cocineros que atravesaban con sus filosos cuchillos a las anguilas, cuyos trozos aún en movimiento iban a parar a un platillo tradicional, estaban listos para ser ingeridos. El sonido de los tambores que ambientaba el lugar conforme avanzaba se escuchaba cada vez más cerca casi como indicando el camino a algún lugar. Me dejé llevar por ese llamado. Cuando me di cuenta, estaba al pie de una enorme escalinata. Esta me llevaría al templo Naritsatán Chinchoji, una gran y compleja estructura de templos budistas donde se llevan a cabo oraciones y rituales todos los días. Y ese día no era la excepción. Este sitio sagrado data del siglo X y es hogar de varias construcciones, entre ellas una impresionante pagoda de tres pisos, salones de oración y puertas impresionantemente talladas. El templo principal fue edificado en el año 960 y está dedicado a Fodo Myoyu, el dios del fuego. Cada vez más, el ruido de los tambores, los cantos de los Yamabuchi, monjes guerreros de la montaña y el intenso olor a incienso se hacían presentes una larga fila de personas descalzas esperaban el turno para pasar a través de un camino de brasas y llamas del fuego sagrado el ritual del Iguatari camino sobre el fuego esta ceremonia tiene como objetivo purificar el cuerpo y la mente de los monjes budistas pero pueden participar cualquier persona a su vez, es una ceremonia para pedir abundancia, salud y longevidad para la familia. Después de pagar una pequeña cuota, me formé en la fila, me quité los zapatos y esperé mi turno. Aunque ya había realizado esta actividad años atrás, la magia de experimentarla en ese lugar es difícil de describir. Un enorme regalo de vida. Atravesar el camino de brasas es una evidencia inequívoca del poder que todos tenemos, aunque a veces se nos olvida, o quizá no tenemos claridad de ello. Somos perfectos a pesar de nuestra naturaleza imperfecta. Estamos en constante evolución. La sakura, o cerezo en flor japonés, es uno de los símbolos más conocidos. El cerezo florece durante la primavera. Se realiza el festival de la NAMI en su honor. Puesto que es su flor más significativa, durante esta los familiares y amigos se reúnen en los parques con cerezos bajo la sombra de los mismos mientras celebran la aparición de las flores. Son un elemento simbólico común de esta cultura, donde tienen múltiples significados relacionados. La imagen de los pétalos de estas flores caídas en masa al principio de la primavera Simboliza la belleza de la naturaleza y el valor que la fugacidad de la existencia otorga a la vida. Honran los pétalos que caen al piso, al igual que a los que se mantienen en las ramas. Honran y aceptan la totalidad. La aceptación de una belleza fugaz resulta inspiradora. Disfrutar los momentos como vienen, sin expectativas. Las abolladuras que llevamos como resultado de las experiencias de vida. Son recordatorios de esas experiencias. Aceptemos lo imperfecto, reparemos lo que está roto, encontremos la belleza de las fallas y sigamos avanzando. El minimalismo emocional no es para los adictos a la perfección, cuyos diálogos internos son del tipo de ¿y si? Sí? ¿Es que? ¿La culpa es de los demás? o los que tienen muchas y muy buenas intenciones, pero que no se comprometen a convertirlas en acciones. Desde mi perspectiva, plenitud tiene que ver con incorporar a nuestro bagaje una serie de conductas que nos apoyen a hacer realidad la vida que queremos y desechar los que no lo hagan. El zapato que le ajusta a un hombre le aprieta a otro. No hay receta para la vida que funcione en todos los casos. Carl Jung.